0: А я, в общем, по своей природе исследователь, который неутомимый совершенно. Меня вся эта тема лучей, конечно, безусловно возбудила. И я, в общем-то, хотела в первую очередь, конечно, узнать, какую луч у меня. Как это со мной бывает, первый раз я это узнала не про себя. А про mm-hmm. другого человека Ты создатель структуры, создатель системы И привязки этой структуры к арканам Таро Самое высокое атмоническое тело имеет прямое отношение да, к нашей миссии То, что ты называешь лучом миссии Это та вибрация, которая свойственна атмоническому телу А под луч, это та вибрация, которая свойственна бухиальному телу Телу жизненных ценностей Какие арканы могут быть именно типом энергии А какие арканы при этом могут говорить об уровне И дальше после этого произошло чудо
1: чудесное Добрый день, меня зовут Дрядалия, и у нас сегодня снова эзотерическая беседка. Добрый день, я Эсет Котельникова. Мы сегодня поговорим о создании системы лучей миссии, собственно, с самим создателем.
0: Да. Ну, я не создатель лучей миссии, так что, прости, наверное, я тебя разочаровала. Лучи миссии в свое время да, там появились благодаря прекрасному эзотерику Алиса Бейли которая была в Таосовском обществе. Дальше после этого она писала под диктовку некого прекрасного кутхума, да, mm-hmm. который значит, с ней выходил на связь через ясное писание. То есть она сидела, а он ей диктовал. Вот. У него второе еще имя было тибетец. И вот он ей значит, диктовал разные сведения из дрийского плана. И в том числе, как раз, вот он там говорил об этих лучах миссии. Я искала более ранние упоминания этого в Досовском обществе. Смотрела я это у смотрела я эту у Елены Рерих, значит, даже делала какие-то выписки на эту тему. Но ну, вот, а, вот в огне йоге в учении Агни-Йоги, mm-hmm. которое, вот как раз Елена Бловацкая, в свое время. Писала, да, там мы, в общем-то, эту книгу можно почитать, она издана, да, там такой многотомник, значит, тоже про учение вознесенных владык, да, вот из Шамбы, то, что им там Раиехом рассказывали. Она там дает некие тексты про лучи, только она там это пишет так, как будто бы это учение о лучах уже существует уже было озвучено человечеству. То есть mm-hmm. она упоминает тему лучей Но при этом упоминает их так, как будто бы это продолжение того разговора, который уже до этого было. Поэтому я посчитала, что это не может являться прямым доказательством того, что еще и Лена Рерих их упоминала, так как никакого описания их не было. А дальше после этого как раз Алиса Бейли упоминала, она выделила семь лучей миссии. Точнее, они у нее не звучат как миссии, они у нее звучат просто как сень лучей. Как лучи, да. Да. Значит, и что все эти лучи обладают определенным свойством, и дальше после этого она как раз в общем то рассказывает о том, что у человека вот, в его структуре семи тел, каждое тело звучит определенным лучом, и вот тема того, что вот самое высокое атманическое тело имеет прямое отношение да, к нашей миссии. Но при этом вот именно соединить вместе лучи, и Лучше миссии, да, там, конечно же, ей э, в ее текстах, да, ну, не знаю, там не пришло в голову, ну да, или ну, она просто другим занималась. Не вот, но я при этом сама вышла на тему лучшей миссии Не через Алису Бейли. Это я наоборот ее читала уже позже. Значит, было в 90-х годах 20 века. Может быть, кто-то из зрителей тоже видели эти книги, может быть, они вам попадались. Значит, такие сборники под названием Ченнелинг. Впоследствии да, вот этот ченнелинг уже перешел под юрисдикцию такой прекрасной барышни Элизабет Клэр Профит, которая в общем-то, как раз и транслировала своей группой на да, очень вознесенных у адык. И вот там в одном из этих томов ченнелинга, насколько я помню, в третьем, было описание 12 лучей. Уже 12, а угу. не 7. И тоже не лучи миссии пока, Да, тоже лучи. это было 12 лучей, где, соответственно, вот опять же тот же самый тибетец, который, в общем-то, уже диктовал через этот ченнелинг, потому что он себя титулует как Вознесенный Владыка, да, и уже, в общем-то, там звучит более внятно его имя, именно как Кутхум, значит, об этих лучах рассказывают. И там также повторялась история по поводу того, что вот 12 этих лучей да, влияют в том числе на тело человека, и что человек, рождаясь, звучит определенным лучом на уровне да, вибрации его атмонического тела и звучит этим лучом на уровне бухиального тела, что типа вот эти два тела являются основными. Вот меня эта тема тогда в тот момент времени очень увлекла, потому что я, в общем-то, любила Еченлинка, и и вознесенных воды я любила. Вот мне действительно, в общем, нравилось читать эти тексты. Вот, Но ну, я в тот момент времени уже много лет занималась Таро и уже у меня был хороший опыт да, там эзотерики и теосовской общество. Значит, почти все, что от них издавалось на русском языке, было мною прочитано. И, соответственно, учение западной эзотерики. Да, это Гом непосредственно, да, там это Жараренкос, доктор Папилс. Вот, и таким образом да, вот у меня произошло это соединение да, теосовской эзотерики и эзотерики вот западные, которые, да, вот оккультизм, западный оккультизм, mm-hmm. да, вместе с энциклопедией оккультизма Гома. И, в общем-то, меня вся эта тема луча, конечно, безусловно, возбудила. И я, в общем-то, хотела в первую очередь, конечно, узнать, какой
1: луч у меня из этих 12. А дальше после этого... Прости, чуть-чуть перебью. А вот эта история соединения луча и подлуча, да? Про подлуч же у них вообще ничего не было Нет, у них есть о том, что это луч будхиального тела.
0: И подлуч для нас это луч бухиального тела. наш подлуч, он уже вырос из... Нет, почему? Он не вырос, он как был там, так и остался. Ничего нового. Угу. То есть, смотрите, да, когда мы говорим луч и подлуч, то фактически у тебя то, что ты называешь лучом миссии, это та вибрация, которая свойственна атманическому телу, а подлуч — это та вибрация, которая свойственна бухиальному телу, телу жизненных ценностей. И само по себе атмоническое тело и бухиальное тело как раз находятся в отношениях, когда атманическое тело — это куда? А будхиальное тело это благодаря каким свойствам,
1: на что опираясь.
0: Да. да. И вот таким образом получается, да, что вот луч под луч – это мой луч, мое атмоническое тело в себе содержит вибрацию вот такую, а мой подлуч это мое будхиальное тело, содержит в себе вот такую вибрацию.
1: То есть в этих источниках это уже упоминалось. Конечно. Угу. Конечно.
0: Ну и дальше, в общем-то, по мере того, как я, в общем-то, исследовала эту тему именно из Ченнеринга, а я, в общем по своей природе исследователь, который неутомимый совершенно, да, то есть я не останавливаюсь. Великий систематизатор. Спасибо, да. И, в общем, когда меня какая-то тема интересует, я, конечно, копаю так глубоко, как это только возможно. На какой-то момент времени мне пришла в голову мысль, которая, в общем-то, у меня засела. Эта мысль была по поводу того, что среди 23 арканов Таро считается, да, что вот если 22 аркана плюс белая карта, то из этих 22 арканов есть 12 типов энергии семь уровней и три изначальных первоначальных энергии да вот ну вот как троица триединого да там дворца то есть вот первичный импульс создания дальше после этого да вот трансформация на уровне там, святого духа и третье это реализация и к слову сказать Андрей вот в «Психотерике» есть видео насколько я помню оно в открытом доступе это по поводу как раз вот 22 старших арканов 23, где он это подробно расписывает да. вот, и мне было понятно да, что вот теперь мои Моя задача из этих 22-23 арканов найти вот эти 12 типов энергии. И вот я стала рассуждать, Значит, какие арканы могут быть именно типом энергии, а какие арканы при этом могут говорить об уровнях. Вот таким образом выделилось вот эти прекрасные 12 лучей. Что это маг, попеса, императрица, папа, сила и так далее. Не буду я сейчас их перечислять. И таким образом стало понятно, что раз вот эти арканы как раз отвечают за 12 типов энергии, а при этом в ченнелинге говорится о том, что есть 12 типов энергии, которые лучевая, то сделать дальнейший шаг и предположить, какой из 12 лучей, описанных в ченнелинге, имеет отношение к этим старшим арканам, было достаточно несложно. И дальше после этого произошло чудо чудесное, за которое я, в общем, до сих пор благодарна судьбе и своему потоку. Когда описание лучей произошли именно благодаря арканам Таро, то обратное движение от описания лучей в сторону описания 12 же лучей Ченлинга привело к тому, что информация Ченлинга структурировалась, стала гораздо более хваткой, гораздо более прикладной. И, в общем-то, таким образом я была удовлетворена, то есть я увидела, что да, совпадает. Более того, не просто совпадает,
1: а еще и работает. И вот таким образом система 12 лучей миссии уже появилась. Мы все-таки говорим о тебе, как о создателе именно самой системы, то есть вот именно этой структуры. Да, но название лучей
0: не мое. Хорошо. Я имею в виду, вот само по себе идея того, что есть некие 12 лучей как источники энергии. Да. Это не мое. Ты создатель структуры, создатель системы. И привязки этой структуры к арканам Таро. Потому что, когда у нас есть арканы Таро, то дальше после этого мы идем в следующий путь. Да, это Если у нас есть арканы Таро, а на колоде при этом гадают, то дальше весь вопрос в том, как с помощью гадания на Таро выяснить как раз вибрации своего атманического тела и вибрации своего
1: бутхиального тела. Расскажи, как ты сама узнала свой луч и под луч? Как это с тобой произошло?
0: Ну, как это со мной бывает, первый раз я это узнала не про себя, а про другого человека. Ну, к слову сказать, это повторение истории, например, про прошлые жизни. Когда я в течение очень многих лет мечтала увидеть свои прошлое воплощение, и у меня не получалось, я медитировала, я запрашивала у высших, да там чего только со мной не происходило в этом направлении. Но дальше после этого все-таки я получила знания о прошлых жизнях, но получилось это во время приема на Таро. Гадала я прекрасному мальчику, потому что у него была некая проблема, которую он не мог решить. Это такой есть у нас прекрасный расклад, называется теневой расклад Кельского креста, который предполагает заход как раз в прошлое воплощение. И вот я ему, значит, в девяносто восьмом году делала вот этот расклад для того, чтобы понять его проблему. И вдруг нет, представляешь, расклада,
1: повела его в представляешь, нет,
0: и вдруг представляешь, над этим раскладом я увидела его прошлое воплощение.
1: Uh-huh.
0: Это произошло со мной впервые в жизни. И вот после того, как я увидела прошлое воплощение этого прекрасного человека, я была, конечно, восхищена ему все это рассказала, он не так, чтобы поверил, но его явно совершенно эта тема очень сильно задела и затронула. Вот. А дальше, после этого, мне стало понятно, что прошлое воплощение я уже вижу, но пока чужие. И дальше, после этого, я переключилась на то, чтобы видеть их про себя. И вот дальше как раз вот появилась вот эта технология смотрения прошлой жизни, да, которую сейчас Андрей Котельников с но, успехом перевел уже в тренинг. Умеют очень многие. Да. Ах, как вот. же получилось с а с лучами получилось точно так же. Ко мне пришла клиентка, которая была моя ученица, которую я нежно любила. Значит, очень хотел ей помочь. И у нее была тема про самореализацию. И я ей говорю, слушай, я тут как раз на тему самореализации такую штуку делаю. А давай попробуем. И она сказала, давай. И в результате, уже когда по запросу клиента, я думаю, что многие знают, что иногда мы выдумываем какие технологии, когда есть клиент, есть реальный конкретный запрос. Вот со мной так же и получилось. Mm-hmm. Вот, и я пошла в медитацию, стала просить высших, чтобы мне показали ее луч миссии. И было непонятно, как это сделать, через что. И поэтому высшие сказали, ну так предложи способ. Mm-hmm. И я предложила. Мне показалось, что раз, соответственно, тема вибрации, от манического тела как раз и должна быть лучом, то это значит, что нужно делать расклад сем тела. И я делаю этот расклад сентел, тел, как раз просила, чтобы в седьмом теле показали вот этот луч. И луч вышел. А дальше после этого да, я взяла это как некую рабочую гипотезу, что вполне возможно, это и есть эта вибрация. Дальше с помощью даты я уточнила, является ли это той вибрацией, присущей как раз и атманическому телу, которую можно назвать лучом миссии. Мне совершенно счастливо это подтвердили. К слову сказать, первый луч, который я выложила, был именно луч звезда. Ты не поверишь. У-у-у. Так Девушка что впервые, да, впервые в, этой, в этой вселенной луч миссии вышел именно звезда. И дальше, когда карты об этом облегченно подтвердили, я попробовала еще несколько раз эту технологию на других, потому что учеников у меня было много и желающих поэкспериментировать тоже было много. И после того, как я получила несколько подтверждений того, что когда я делаю расклад 7 тел для того, чтобы вытащить луч миссии, то он выходит, и высшие рады эту информацию сообщить, и каждый раз было подтверждение. Следующим моим вопросом было, могу ли я эту технологию взять как базовую? Не подтвердили, да. Так
1: каждый раз происходило сначала медитация, настройка, да. а потом вот этот да. вот запрос. Сперва это было каждый раз. Угу.
0: И после того, как, да, вот эта технология уже устоялась, то есть через нее я провела там на тот момент времени еще 50, и каждый раз я получила подтверждение, не было ни одного случая, чтобы вышел один из 12 арканов в седьмом теле и при этом мне сказали нет это не луч угу. вот то дальше после этого да конечно же я где-то ну там в середине уже вытащила и луч себе это был луч папеса но при этом со мной произошла такая ошибка дело в том что э, так как я была одна из первых кому вытаскивались лучи то получается как по моей теории мне казалось что в седьмом теле должен выйти именно луч который отвечает за атманическое тело то есть луч угу. миссии а в шестом теле, в будхиальном, должна выйти, да, там, соответственно, тема как раз под луча. Поэтому я ожидала, что в раскладе будет в седьмом теле лежать, например, там сила как луч, а, например, папеса в шестом теле как под луч. А первые мои прекрасные клиенты в шестом теле никаких при этом карт. лучевой карты не да, обнаружено? не обнаружено было. И единственное, у кого это было обнаружено, это у меня. И таким образом получается, что у меня в Атмане вышла попеса, а в Гудхиале у меня вышла императрица. Я посчитала, что императрица является мой подлуч. Угу. А дальше после этого значит, я попробовала как-то эту систему немножечко присадить, немножко больше на действительность. И стала делать каким образом? А долго ты жила с подлучом? Да. А дальше после этого получилось так, что я стала оставлять вот эту седьмую карту. Тасовывать все остальные и спрашивать вот этой технологии, когда кладется вторая карта сверху значит, некий подлуч. И дальше, после этого, если это выходит под луч, то первое время, конечно же, я уточняла, является ли это да, там, вибрация будхиального тела. И делала запрос: я покажите эти подлуч. И мне каждый раз говорили да. И поэтому я перестала реагировать на карту в шестом теле. А стало таким образом, независимо от того, что вышло в седьмом, в шестом, угу. докладывать на карту седьмого. То есть, вот. Получилась технология вот определения, определения лучей. подлучения. Да. Но при этом получается, что именно себе я делала по другой технологии. Меня на тот время, момент времени это не смущало. А дальше прошло много лет. прям много лет. И где-то лет 13 назад. Значит, со мной случилась такая смешная история, когда мы сидели, рассуждали как раз о моем подлуче и вышли как раз на тему того, что технология была другой. И при этом мои близкие друзья говорили о том, что нет, дорогая, ты не императрица, у тебя там явно что-то другое, потому что, ну, не похоже ты на императрицу. Вот, да, ну, не похоже ты на императрицу. И прям даже выдвигали какие-то резоны в сторону того, почему это не императрица. я в результате сделала то, что называется ректификацию подлуча. То есть это когда мы уточняем, насколько именно этот подлуч был правильный. Я уточняю, и мне говорят, да нет же, конечно, никакая у тебя не императрица подлучевая. И ты представляешь, как я испугалась? А знаешь, чего я испугалась? Что у всех остальных тоже не работает? Потому Чего? что у других
1: была другая технология. А, у других,
0: другая. а я испугалась, что сейчас у меня выйдет какой-нибудь дьявол. У что я буду ты? с этим делать? А страшно же. Ладно, страшно тому человеку, который хочет узнать свой луч, но еще не знает лучи. А мне-то, которая точно знает, как это работает. Думаю, вдруг все-таки да, там что-нибудь у меня, там, не дай бог, темненькое. Или, не дай бог, звезда, прости, терпеть их не могу. Ужас. Да, какой. Это луч, который не расщепит. Да. Ну вот, и в результате я помню, как я вот с этой дрожью в руках спрашивала, а под луч тогда у меня какой? И они говорят, так шут же. Ну да. И это я даже же. уточнила на всякий случай. Мне сказали, да, шут, все хорошо. И вот такой со мной, как создателем, случился конфуз. Но по сравнению с тем, какой конфуз был, например, у у изобретателя ЛСД, когда он принял дозу такую, что его несколько дней от этого тащило, меня тащило, конечно, не несколько дней, меня тащило несколько лет. Но согласись, все-таки тащил меня несколько лет просто
1: чужим подлучом. Слушай, у тебя есть уникальный опыт жизни, долгий период с не своим подлучом. А каково это? Вот что ты вынесла из этого опыта, на что можно опираться? Ну, ты
0: знаешь, в общем-то, это
1: неприятно, потому что есть четкое и внятное ощущение,
0: что я неправильная. Mm-hmm. То есть смотри, да, вот надо же а, быть императрицей. И когда я делаю все как императрица, то в результате почему-то все получается не так. Меня не включают. То есть, как Андрюша говорит, я больше люблю заводить животных и наблюдать за ними в естественной среде моего дома, чем с ними непосредственно, например, возиться. То же самое касается детишек, например. Я очень люблю своих детишек, но при этом «Сказки на ночь» Да, там, например, и обслуживание этих прекрасных детей, что императрицы чаще всего делают с удовольствием. Да, там также, как, не знаю, какие-нибудь там цветочки, да, там разводить э, и прочее. Геродики да? поливать. Да. Это мне прям совсем не свойственно. Я не могу сказать, что это прям свойственно всем императрицам, у каждого своя территория творчества. Но все-таки для императрицы я бы сказала, что мне не хватает такой, знаешь, какой-то более длинной истории. То есть императрицы все-таки это барышни длинные. Да, да вот они если за что-то Включеные, берутся, то они делают это долго. Да. да. Вот. А Шот все-таки весьма не тепеливый парень. И уже когда мы выяснили, что у меня подлует Шута, я помню, как мой очень хороший друг, который шел по лучам, и который в эту тему очень хорошо уже включился сам, и своего Шута очень хорошо увидел, он мне говорил о том, что из этого, вот я смотрел на тебя и думал, блин, ну вот как может у нее не быть шута? Ведь она же шут. Ну как вообще такое может быть? Вот. Ну и, в общем-то, конечно, когда все стало на свои места, я могу сказать, что мне прям было гораздо созвучнее все это. Да? То есть я, по большому счету, перестала отталкивать от себя какие-то свойства, которые мне казались мне не свойственны, да,
1: и приняла себя. Вот, Здорово, спасибо. А расскажи вот те люди, которых которые были первыми первопроходцами, первооткрывателем вместе с тобой. Я так понимаю, что сама система, само наполнение было только только на грани создания. Как они принимали свои лучи? вот Что ты об этом помнишь?
0: Ну, всем очень нравилось. Всем очень нравилось, все находились озвучия. Во многом, конечно, история того, что является собой луч, и как это работает, как это проявляется в личности, было, конечно, разработано благодаря тем первым 30-50 людям, которым лучи вытаскивали первыми. Вот у меня есть до сих пор одна барышня, которая была одна из первых, кому я вытащила лучи. Как раз это был луч императрицы. И мы с ней когда общались через несколько лет, она говорит, ну посмотри, вдруг у меня уже поменялось. Я говорю, смотри, луч не меняется. Она говорит, ну тогда ты говорила о том, что ты в этом не уверена. Я говорю, ну смотри, на момент, когда мы создавали это, конечно, я была неуверенна, я вообще человек, который неуверенный. Вот все те эзотерические модели, которые вот у нас в школе, это те модели, которые выходят на поверхность и чем я начинаю делиться уже с миром, это после того, как мы это все обкатали по многу раз на какой-то очень дружелюбной аудитории, которая понимает, что это не более чем модель и далеко не факт, что это работает. Точно так же было там, и с уровнем духовного развития. Точно так же было да, там, и с проработкой лучей тех же самых. Mm-hmm. Это же была история про циклы, которые тоже в, общем-то, да, э, в астрологии понятия включения планет за время до ее прихода, да, и там некоторое время после, в общем-то, ну, проходит, конечно, да, но вот так, чтобы это были именно цикличные карты, вот как у нас 5, да, это же тоже являлось результатом вот такой авторской разработки, помню, вот как мы, когда у меня была вот эта первая и последняя личная долгая встреча с господином Алисалом Подводным, я помню, как вот он смотрит мне мою астрологическую карту. Представляешь, он мне смотрел астрологическую карту. Это, это прям офигенная совершенно тема, когда такой мэтр, такой да. мастер это смотрит. Это прям чудо чудесное. Вот, и он мне говорит, значит, ну вот сейчас вот у тебя, значит, вот идет решение. Я говорю, ну конечно, у меня же там Юпитер сейчас вот второй год. Он говорит, в смысле второй год? Я говорю, ну Юпитер, да, там за два года расширяет. Он ты это чувствуешь? Я говорю, ну да, я это чувствую. Более того, это по картам видно. Он говорит, то есть ты серьезно, реально говоришь мне о том, что после того, как Юпитер вошел в точку рождения, я-то знаю, что он еще три года работает, но ты-то откуда это знаешь? Я же это нигде не говорил, и было прям так приятно, ты не представляешь. То есть я прям чувствовала, что мне есть чем гордиться, что какая-то тема, которая пришла не только мне, но и при этом очень мощному, красивому метру астрологии, который как раз... И работает вот с этими уровнями То проработки.
1: Это, по сути, его основная да, тема, в он Да, 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 да. То есть получается, что те люди, которые были вот в первых рядах, да, те, кто нашел свои лучи, они, по сути, твои помощники, сотворцы этой системы в своем вот каком-то наблюдении нет. за собственную жизнью. Нет, я жадная, нет, нет.
0: Помощники – да, сотворцы – нет. Прости, я ни разу не демократ, Поэтому я считаю, что все-таки является ли холст, на котором я рисую, со творцом моего процесса рисования? Нет. То есть для меня очень важно, что в этой ситуации именно я выступаю в роли творца и услышь, пожалуйста, правильно. Вот когда я говорю это «я выступаю в роли творца», это может звучать как такое чувство собственной важности, да, да, может звучать как... Чувство Да, этому. ну вот мне, почему я на это акцентирую? Почему мне это важно? Потому что творец – это носитель определенной идеи. Угу. Это тот, который знает об этом максимум, потому что он внутри этого находится, который на ощупь как раз различает, разделяет, да, вот где что работает, да, там, который экспериментирует, который несет на себя вот это бремя ответственности за свое творчество и за то, что он дальше после этого отдает это миру. И поэтому, да, в том случае, если я присовык к этому процессу творчества тех, на ком я экспериментирую, то таким образом получается, да. Угу, будет кто на поняла. что горазд, то есть это будет звучать как. Ну слушай, ты же нам не я я да, вижу. Да, поэтому вот я то лучше, как начинающий, ну вот как императрица знаю, как работает этот луч. Нет, то, что у тебя луч императрицы, то, что я тебя об этом спрашиваю, это не значит, что ты знаешь это лучше. Прости, друг. Ты в данной ситуации, да, холст. Холст это прекрасно.
1: Экспериментальная.
0: И поле. чем более угу. ты при этом чистый холст, тем на самом деле лучше идет эксперимент. Я готова быть в диалоге с прекрасными людьми, с которыми я творю новые реальности. Но при этом это всегда диалоги, которые, ну, скажем, несколько... Нанизаны на одну ось. Да. Да.
1: Спасибо. Ты подбираешь очень красивые слова. ну, Смотри, сейчас понятное дело, что... Система лучей миссии получила большое распространение да. и, к сожалению, да, вынужденному признать, что все равно находятся те, которые, кто во что гораздо, которые находят и лучка колесница и В все не прекрасный
0: человек, а ты вдруг случайно читала такую замечательную вещь Ричарда Баха под названием «Единственная». Да. — И там была глава, как мне кажется, номер 12, но я не уверена, или 9. — ну, неважно, какого она была номера, где Ричард вместе с Лесли встречают монаха, который им дает страницы. Значит, он а, приходит а, в такое очень красивое место, и там монах заканчивает как раз вот этот творческий акт. Это божественное откровение, которое написано вот такими золотыми буквами на бумаге. И он говорит о том, да, что вот это вот дар божественный для человечества, обновленная, не знаю, там, Библия, обновленная, новая какая-то тема, связанная с тем, зачем мы, кто мы, там ответы на все вопросы. И дальше после этого там идет очень красивое обсуждение этой темы, что найдутся интерпретаторы, найдутся те, как только ты выпустишь это в мир, которые будут говорить, нет, на страницах написано другое, толк. и У-у. придется создавать учения страничников, и придется разделять тех, которые а, согласны со страницами, те, кто не согласны, кто правильный интерпретатор, а кто неправильный интерпретатор. И в результате этот бедный монах не находит ничего лучшего, слово дуралей, если не назвать хуже,
1: говоря, как дальше.
0: сжечь эти страницы. Да, вот, и здесь, в общем-то, я бы сказала, что выбор для меня все-таки очевиден. Независимо от того, что учения перевирают, добавляют свое, и вот эта тонкая грань, где творческая инициатива другого творца, а где, соответственно, да, стремление упростить, например, ну, там, убрав два темных луча, нафига они вообще?
1: Или сказать, да, вот. что все карты лучевые, и да, сейчас да, у тебя,
0: да. тебя прет колесницей, такой у тебя луч. Да? Ну В общем, получается, да, что интерпретаторы, безусловно, всегда будут. Выпуская что-то в этот мир, да, там приходится все равно мириться с тем, что кто-то в этом мире поймет это по-своему. Ну, посмотри, например, что происходит там с соционикой, что происходит с астрологией. Вот, ну, в общем, подводя итоги, да, понятно, что на эту тему, думаю, еще будет не одна историческая беседка. Это точно. Мне кажется, что то, что вот я рассказала уже в качестве такого первого шага в этом
1: направлении, достаточно. Спасибо. Это вот как прикоснуться к святой, прям с придыханием, да, как это было. Спасибо тебе. Огромное. Спасибо. Но ну,
0: я уверена, в общем-то, что эм, я кого-то разочаровала. Потому что, конечно же, помнишь, у нас была в Инстаграме вот эта история, что я нашла учение о лучах под елкой. Вот прям, мне И кажется, не... была идея. как
1: скрижали история. завета на горе, там со светом, с А путем
0: исследований. Спасибо. Надеюсь, в общем, что вам было интересно. А если у вас есть какие-то вопросы, то есть у нас ответы. Спасибо большое.
1: Спасибо. Всего доброго.